0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzisiaj w rozmowie dnia Radio Imperium moim państwa gościem jest dr Inżynier Piotr Czekalski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy wszystkich. Ja może dokoń- dokończę pana prezentację. Pan jest adiunktem w Katedrze Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dokładnie tak, wszystko się zgadza. Powiem szczerze, że najbardziej, jeszcze mówiłem o tym panu wcześniej, przed rozmową, najbardziej mnie zastanawia i podoba się ta nazwa wizja komputerowa. Ale słyszałem, że to chodzi o coś takiego jak telewizję, a nie wizja w ogóle. Czyli przekaz obrazu.
1: I tak, i nie. To znaczy, generalnie pod hasłem wizji kryje się to, czego też również używamy w kontekście tematu naszej rozmowy dzisiejszej, czyli dronów. A więc obserwacji świata i rozpoznawania rozpoznawania obiektów za pomocą wizji komputerowej. No właśnie, właśnie, bo
0: takie pytanie podstawowe, które sobie zadałem, mianowicie czym wobec tego jest dron dzisiaj? No bo właściwie wszyscy tymi dronami jesteśmy zainteresowani. Ostatnio w Gliwicach odbyła się taka specjalna impreza tylko i wyłącznie z dronami. Czy jest zabawką, narzędziem czy wojskową? maszyną. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest dron.
1: Mm. U nas się um, utarło takie um, sformułowanie, że dron to właściwie jest taka czterowiernikowa zabawka z czterema śmigłami, którą najczęściej się dzieciakom podarowuje w okolicy Komunii. Um, natomiast tak naprawdę drony to jest multum zastosowań i ich wygląd wielokrotnie może być zaskakujący. A To nie tylko wielowiernikowce, ale przede wszystkim też drony w formie samolotu, znane skądinąd, no niestety w dość mało przyjaznych okolicznościach, Drony takie, które wyglądają jak słynny bajraktar używany na Ukrainie, ale też na przykład drony zwiadowcze produkowane notabene przez przez firmę, która pochodzi z Gliwic. To są drony wojskowe, oczywiście w tej formie występują też drony cywilne. Dron może mieć formę helikoptera, choć to akurat jest bardzo rzadkie, ale takie też są, ale może na przykład też być dronem, który wygląda jak mały koliberek poruszający skrzydłami, po to, żeby na przykład obserwować przyrodę. Tego typu drony się tworzy, one są bardzo małe, miniaturowe. Chodzi o to, żeby zintegrować takiego drona ze środowiskiem na przykład obserwować się z bliska zwierzęta, ptaki. czy, czy rozumiem, że dron,
0: gdyby tak pokrótce powiedzieć, to jest coś, co nie ma, że nie ma w środku człowieka. Człowiek jest zawsze na zewnątrz. Czy tak to można I, Tak podsumować? i co więcej,
1: dron poprawnie, jeżeli my musielibyśmy tak w pełni to zdefiniować, to dron w przeciwieństwie do tego UAV czy UAV, To jest coś takiego, co potrafi samo nawigować, samo się poruszać w w przestrzeni. Nie jest zdalnie sterowany. Oczywiście prawda jest taka, że każdy dron gdzieś tam jakiegoś operatora ma, który czuwa nad wykonaniem misji. Natomiast drony autonomiczne to są takie, gdzie kontroler lotu, który jest na pokładzie, on po prostu podejmuje decyzję, gdzie i jak lecieć. Najczęściej jest to jakaś z góry zaplanowana trasa, Ale na przykład potrafi samodzielnie omijać przeszkody, czyli jeżeli na naszej trasie pojawi się drzewo, on potrafi to drzewo ominąć, a nie po prostu w nie wlecieć. To jest najnowsza generacja dronów.
0: I tu mnie właśnie Pan zdziwił, powiem szczerze, że on jest autonomiczny, czyli samodzielnie pewne rzeczy może wykonywać, A, a co w momencie kiedy spotka innego drona? No wie Pan, drzewo rozumiem, bo może przeanalizować ta maszyna, ale jak coś się pojawia nagle w formie innego drona, one się mogą zderzyć?
1: Teoretycznie tak i właśnie nad tym są w tej chwili prowadzone prace. Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów we wdrażaniu tak zwanego U-space, czyli takiego systemu koegzystencji dronów, użytkowników dronów, no bo każdy dron ma jakiegoś swojego właściciela, oraz innych statków powietrznych, bo proszę pamiętać, że te trajektorie lotu, one się wielokrotnie krzyżują, to znaczy to, to nie jest tak, że to są zupełnie odseparowane przestrzenie lotów. Owszem, tak jest, natomiast są takie misje, w których latamy na wysokościach przelotowych innych samolotów, czy to awionetek, które na przykład latają tutaj nad Gliwicami, czy, czy też na przykład samolotów cywilnych, pasażerskich, jeżeli mówimy na przykład właśnie o wojnie na Ukrainie. To oczywiście wymaga specjalnych pozwoleń, to wymaga zatwierdzenia specjalnych planów Lotów, natomiast Polska ma wdrożony taki bardzo fajny system, a, który jest wdrożony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, e, który bardzo dużo mówi o tym, kto gdzie z danym dronem się w danej chwili znajduje. Docelowo pozycja wszystkich dronów, e, to jest regulowane już na poziomie Unii Europejskiej w tej chwili, natomiast Polska była jednym z pionierów tutaj, a będą przesyłane w czasie rzeczywistym na mapie, więc można opracować taki system, który będzie po prostu unikał kolizji. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku samolotów pasażerskich, gdzie w przypadku wykrycia takiej trajektorii kolizyjnej samoloty autonomicznie podejmują decyzję, jeszcze zanim pilot nieraz zareaguje, zmieniając trajektorię tak, żeby nie doszło do zdarzenia. Chyba co to ja system... pamiętam,
0: d- pierwsze drony ładne kilkanaście lat temu, jeszcze nie obwarowane żadnymi przepisami, nie trzeba było mieć zdanych egzaminów, skończonych kursów i tak dalej, i tak dalej. Tego było niedużo. Czym te drony sprzed ładnych kilku lat różnią się od tych teraz?
1: Przede wszystkim możliwościami obliczeniowymi tych jednostek centralnych, które są zainstalowane w tych dronach, czyli mówiąc wprost, kontrolerów lotu i ewentualnie jakichś innych mikrokomputerków, które tam są dodatkowo podłączone. Kiedyś te pierwsze drony to właściwie były zdalnie sterowane pojazdy, Em, przez operowane przez kontrolera latały tylko i wyłącznie w zasięgu wzroku, czyli trzeba było patrzeć, po prostu korygować ręcznie trajektorie lotu. Ewentualnie, jeżeli mówimy o lotach tzw. FPV, czyli First Person View, czyli tak jak gdyby obserwując, gdyby się siedziało ze sterami tego drona, natomiast oczywiście operator jest w tym czasie na dole, przesyłany jest po prostu obraz z kamery, no to mieliśmy przede wszystkim kiepską jakość połączeń i ograniczony zasięg. Na dzień dzisiejszy Te loty, oczywiście też w zależności od warunków, ale te loty można wykonywać z przesyłaniem obrazu nawet do 10 i więcej kilometrów. Ja tutaj mówię o cywilnych rozwiązaniach, nie o wojskowych. W przypadku wojskowych to jest zupełnie inna rozmowa, bo tutaj praktycznie można ten zasięg nie jest ograniczony. Natomiast w przypadku lotów cywilnych, takich indywidualnych, czyli ktoś kupuje sobie takiego drona, zasięg 10 kilometrów nie jest rzadkością, nawet większy. Zwiększyły się też czasy lotów, dronów, bo mamy nowe generacje baterii, a przede wszystkim pojawiła się właśnie ta autonomia, czyli pomoc w nawigacji operatorowi lub w ogóle samodzielne, samodzielne loty, tak jak mówiłem, z unikaniem przeszkód, z unikaniem innych dronów. Te nowe generacje dronów w ogóle już mają zintegrowane bardzo często odbiorniki tak zwane ADSB, czyli odbiorniki, które pobierają informacje na temat pozycji samolotów, co oczywiście może być przydatne w sytuacji unikania kolizji. Ile taki dron, o którym Pan teraz wspomniał,
0: ile taki dron kosztuje? Czy to to jest tak na kieszeń, może nie przeciętnego, ale bardzo zainteresowanego pasjonata
1: dronami? Tutaj nie ma ograniczeń, bo ceny minimalne takich nowoczesnych dronów spółki to są um, ceny rzędu paru tysięcy złotych, natomiast górnego limitu praktycznie nie ma. E, mówimy o kilkudziesięciu, nawet kilkuset tysiącach euro. E, przy czym to oczywiście jest też związane z rozmiarem tego drona, tak? bo musimy sobie powiedzieć tutaj jasno, że w zależności od tego, co chcemy tym dronem robić, jak wysoko jak daleko latać, e, to musimy dopasować do tego wymiary tego drona i przede wszystkim jego kształt. Przykładowo samoloty będą latać zdecydowanie dalej na jednej baterii, ponieważ siła nośna jest generowana ze skrzydła, a nie tylko ze śmigieł, czyli jest generowana pasywnie. A w przypadku wielowiernikowców, bardzo dużo prądu jest, większość prądu jest używana na utrzymanie tego drona w powietrzu, a nie na jego przemieszczanie w poziomie. Więc. To jest też taka rzecz, którą trzeba rozważyć. Także spektrum jest możliwości ogromne.
0: Wspominał pan o tym, że drony są na przykład jednym z ulubionych prezentów na komunię. Czy według pana to niebo obecnie jest zadronione, czy raczej, czy raczej nie, że wszelkie regulacje, prawne powodują, że jednak jest to trochę ograniczone. Ludzie się bardziej zastanawiają nad tym, zaczynając tym dronem latać.
1: Trudno powiedzieć, to znaczy obserwując, jak wyglądają w tej chwili wszelkiego rodzaju eventy, akurat miałem okazję być na Paradzie smoku w weekend w Krakowie, no to jak kiedyś operatorów dronów było, nie wiem, jeden, dwóch, trzech, tak teraz bez kłopotu tam widziałem ponad dziesięć, robi się tłok oczywiście, Natomiast no, przy tych regulacjach, które my mamy w tej chwili wdrożone, to myślę, że to jest wszystko do, do ograniczenia. Znaczy, to nie jest jeszcze ten etap, że startując w powietrze, trzeba szukać miejsca, gdzie się. Można usadowić, żeby się z kimś lub z czymś nie zderzyć. Natomiast jeżeli pojawią się masowo takie usługi typu na przykład dostawa towarów za pomocą dronów, no to sytuacja zmieni się diametralnie. Już
0: jest podobno, już niektóre firmy oferujące przewóz przesyłek tych dronów zaczynają
1: używać. Tak, tak, ale to są na razie eksperymenty. To znaczy to są takie ściśle wykreślone trajektorie lotów, ścieżek, z których te loty są dokonywane. Kilka takich eksperymentów w Polsce jest robionych z dostawą na przykład próbek medycznych. Czyli przykładowo mamy gdzieś laboratorium, które pobiera materiał do testów i ten, test, ten materiał jest szybciutko wysyłany do laboratorium analitycznego, które się znajduje w innym miejscu niż punkt poboru, punkt pobierania próbek. Drony mają tą zaletę, że one lecą po linii prostej, tak, nie stoją w korkach, przynajmniej na razie, w związku z czym docierają szybko do celu, a taki dron no, w trybie sportowym potrafi się bez kopotu przemieszczać z prędkością ponad 100 km na godzinę. A co w to sytuacji, jest... kiedy jest deszcz, śnieg, zawierucha? Tak, no to jest, to jest oczywiście ograniczenie, jak w całym lotnictwie. Pogoda ma ogromny wpływ na to, co można zrobić, jak można zrobić. Są drony oczywiście, które ciężkie i odporne na, na warunki atmosferyczne, które mogą latać no, naprawdę w ciężkich, w ciężkich warunkach przy dużym wiecze. Natomiast mówimy tutaj o rozwiązaniach profesjonalnych. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania komercyjne, to w zależności od tego, o jakiej kategorii drona mówimy, no to przy nawet niedużym wietrze i przy opadach będzie problem, wtedy nie latamy. Natomiast rozwiązania komercyjne są jak najbardziej.
0: Panie doktorze, takie ostatnie pytanie, ponieważ fajnie się rozmawia, ale czas się nam będzie powoli kończył. Ktoś marzy na przykład o tym, żeby sobie kupić drona albo, nie wiem, dziecku kupić drona albo znajomemu taki prezent sprawić. O czym trzeba pamiętać, kupując drona, to po pierwsze. Po drugie, jak już mam tego drona, to jakie muszę spełnić warunki formalne?
1: No już mówię. Polecam taką stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, drony.ulc.gov.pl. Na tej stronie są wszystkie informacje bieżące, ponieważ to prawo się też zmienia. Ono jest dostosowywane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, żeby nie popaść w konflikt z prawem nie zrobić komuś krzywdy. To są dwie podstawowe takie rzeczy, które, które każdy operator drona powinien wiedzieć. W Polsce prawo wymaga rejestracji praktycznie każdego drona, który jest sprzedawany komercyjnie. Drony wszystkie sprzedawane w Unii Europejskiej będą miały takie specjalne oznaczenia, Literkami i tylko i wyłącznie zabawki nie będą wymagały rejestracji i rejestracji pilota, rejestracji drona i rejestracji lotów. Praktycznie zabawki, jeżeli chodzi o to takie popularne Kiedy się, firmy, kiedy się, kiedy się kończy zabawka? A może tak No powiem, właśnie. Zabawka się kończy, jeżeli jest cięższa niż 250 gramów i. Nawet jeżeli jest lżejsza, ale ma system do rejestracji obrazu, no to pytanie, który dron w dzisiejszych czasach nie ma kamery? No właśnie. A no właśnie, w związku z czym praktycznie, że biorąc to jest to, do czego zmierzam, że wszystkie takie drony dostępne komercyjnie, które służą gdzieś tam filmowaniu, zabawie, lataniu po parkach, na dzień dzisiejszy w praktyce wymagają rejestracji. Natomiast to to, to brzmi może tak ciężko, ale to naprawdę nie jest takie skomplikowane. Po pierwsze, rejestracja jest darmowa. I przejście tych takich podstawowych kursów przez stronę internetową Urzędu Lotnictwa Cywilnego też jest darmowe, więc mówimy o tak zwanej kategorii otwartej, w ramach której można latać dronami no, poza zabudowaniami, z dala od jakichś dużych skupisk ludzi, no i oczywiście do określonej wysokości. I tutaj. To naprawdę nie jest specjalnie kłopotliwe, dostanie takiego certyfikatu, co więcej, ma tę fajną zaletę, że ten certyfikat obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Oczywiście w każdym kraju są tam jakieś minimalnie inne dodatkowe opostrzenia, na przykład trzeba się gdzieś tam zarejestrować jeszcze dodatkowo przed lotem, ale jesteśmy certyfikowanym operatorem drona i nie musimy się bać, że popadniemy w konflikt z prawem. Także teraz. Tak, tak, przepraszam. Tak, a dwa, że przejście mm, takiego kursu nawet y, tego krótkiego, teoretycznego na stronie internetowej, y, daje nam też takie pojęcie właściwie, czego się spodziewać. A, czyli jakie są zagrożenia, y, jakie są niebezpieczeństwa, bo bardzo, bardzo często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, tak? Wydaje się, że taki dron wielkości Fantoma, y, no nie jest szczególnie niebezpieczny, bo to jest tam jakiś kilogram z hakiem, tak, powiedzmy wagi, a nagle się okazuje, że to rozsądzone śmigło do dużej prędkości potrafi na przykład zrobić krzywdę, tak? potrafi obciąć albo wybić oko, albo albo obciąć komuś kawał skóry.
0: Kończy nam się czas, panie doktorze. Myślę, że to już jest temat na kolejną rozmowę. Zgadza się, oczywiście, że tak. Pan doktor inżynier Piotr Czekalski, adiunkt w Katedrze Grafiki, grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, był moim Państwa gościem w rozmowie dnia. Dziękuję panu bardzo i życzę spokojnego dnia. Dziękuję również
1: do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.